0: Glória a Deus. Vamos à 2 Timóteo capítulo 4. Estamos terminando hoje. Para quem vem pela primeira vez, uma série de quase dois meses de palavra. Foram oito, foram sete quartas-feiras, portanto, dois meses quase, por uma quarta-feira. Falando sobre solidão. Solidão que é conhecida como mal do século. E é mal do século desde que os séculos são contados. Ela traz um monte de sequelas naqueles que são acometidos por ela e não podia ser diferente. Falamos sobre o que nesses dias? Falamos que solidão é mais do que estar sozinho, é estar vazio. Então é possível que eu esteja só cheio de gente do lado, mas vazio dentro. Falamos o que, que a solidão produz, sobretudo é isolamento social, Emocional e espiritual. Me isola dos outros, social. Me isola de mim. É como se eu perdesse o, afeto, o acesso aos meus afetos. Portanto, eu estou perdido dentro de mim. O meu eu se torna grande demais para mim. É uma coisa maluca. Só quem vive sabe. E por último, isolamento espiritual. Dificuldade de viver transcendência. Dificuldade de louvor. De servir como um você continua crendo, mas não consegue frutificar no espírito. Isolamento. A gente perde a sensação de pertença. Falamos sobre isso duas quartas-feiras profundas. Depois começamos a falar como vencê-la. A partir do pressuposto que a solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Fomos a 2 Timóteo capítulo 4. Pegamos a experiência de solidão aguda de Paulo. Falamos o que é 2 Timóteo capítulo 4. E falamos como que Paulo, a despeito de estar condenado à morte, revelação do Espírito, combatiu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele tem um testemunho da morte de Tiago ontem e a condenação da sua morte amanhã. Então ele está sozinho, são seus últimos instantes. Ele já foi é, a, 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 alvo da palavra de Deus que já o havia revelado que o seu tempo acabaria. De muitas prisões Deus o livrou, mas daquela ali não, era o fim. Ele está só. Ele escreve para Timóteo e nesse escrito a gente aprende como Paulo venceu a sua solidão a despeito de estar sozinho. Ele estava sozinho, mas não foi carcomido pelo vazio. Como que a gente vence a solidão? Paulo venceu porque ele tinha uma missão. Falamos sobre isso profundamente. Ele tinha uma missão. Falamos por que é importante ter missão. Segundo, porque se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Quando a gente está sozinho, a gente quase sempre é voltado para o que é de ruim e para o que é lixo em nós. Paulo não, não se permitiu transformar seu coração no lixão emocional. Palavra imperdível. Ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima, ao coitadismo. Paulo não permitiu que o emocional adoecesse espiritual. Ele soube separar o que é afetivo do que é espiritual. Ele soube separar o que é da alma e o que é do espírito. Como? Está lá na palavra. Paulo não se permitiu se entregar ao egoísmo. Algo muito comum para quem é solitário. Ele, porque ninguém se importou com ele, ele passa a não se importar com ninguém. A solidão se transforma, o transforma no egoísta. O egoísmo alimenta a solidão. Impossível que um egoísta é, é, solitário vença a solidão. O teu egoísmo se torna mais poderoso do que a tua solidão. Falamos como é que a gente vence o egoísmo. Palavra fundamental para quem está só. Bom, hoje a gente começa ao fim, terminou hoje essa série de estudos. Lembrando que até aqui, nessas quartas-feiras todas, falei de ações subjetivas que nos ajudam a seguir a despeito da solidão. Tudo posturas internas, subjetivas. Hoje eu quero terminar mostrando a vocês, à luz da palavra, como superar a solidão com algumas ações objetivas. São práticas vivenciais. Até aqui nós falamos de posturas existenciais não permitiu que seu coração se transformasse no um lixão, não se permitiu ah, confundir emoção com espiritualidade, que a sua a afetividade descesse ao seu espiritual. Ele tinha uma, tinha, tinha uma missão, portanto, ele sabia seu lugar no mundo. Tudo postura subjetiva. Como é que a gente pode vencer a solidão a partir do exemplo de Paulo com ações subjetivas? Né? Como que a gente pode fazer isso? Paulo nos ensina como vencer a solidão. Primeiro, com o suprimento de necessidade de relações humanas. Suprir a minha necessidade, e essa necessidade é intrínseca, de relações humanas. Eu preciso, indiscutivelmente, de relações humanas. O que hoje... Muitos solitários acreditam que não precisam mais Eu não preciso de ninguém Já ouviu essa frase alguma vez? Ou já produziu essa frase Ainda que não verbalmente no seu interior Não preciso de ninguém Que vem de baixo e me atinge Tudo safado, vagabundo homem, homem não presta Mulher tudo safado, vagabundo, mulher não presta Eu não preciso de ninguém Ninguém faz nada Eu me basto, nada Isso são frutos Da doença solidão isso já é a metástase na alma de que a pessoa está doente. Nós não nos relacionamos por opção. Nós temos a necessidade intrínseca, básica, original de relacionamentos e de relações humanas. Lá no Éden, falando sobre isso ano passado todinho, Deus nos crie e diz assim, não é bom que o homem esteja? Possível, é, bom, jamais. Então quando o camarada diz assim, ó, você está aqui, você não precisa de ninguém. E isso é muito comum, principalmente a homens. Homens é marrento, metido a macho, metido a valente, é grosso, bruto. Eu estou falando de mim mesmo, eu sou homem. Então não se ofenda não, você que é além de, 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 de bruto, hum, é, é, é outra coisa. Não vou ficar quieto, porque alguém pode estar, se, se machucar. Eu não preciso de ninguém, olha lá. Quando a gente diz assim, ó, eu não preciso de ninguém, é porque nós já tivemos alguém e esse alguém nos machucou. Ninguém que, tendo se relacionado, não se machucou, diz, eu não preciso de ninguém. Se eu tive relações saborosas, construtivas, relações que me fizeram bem, me enriqueceram, como eu disse no culto do amigo do ano passado, a amizade é uma junção de dois mundos. Que, porque se fundem pela amizade, nos enriquecem nos tornam um ser ao quadrado, né? Então, a, a, a amizade, ela, ela enriquece. Agora, quando nós temos relações furtivas, ou seja, que nos furtam, que nos roubam, que nos machucam, nos adoecem, ela, ao invés de fundir dois mundos, elas ela, é, é, diminuem o nosso pela metade. É como que a relação furtiva levasse parte de mim e empobrecesse. Ora... Se alguém passou na minha vida, me machucou, me empobreceu, minha vida passou a ser pela metade, eu vivo 50% da minha possibilidade, ora, foi por causa de alguém, lógico que quando chega um novo alguém, eu falo, Pô, se aquele alguém me levou metade de mim, quem me garante que esse alguém não vai me levar a outra metade? Então eu prefiro ficar sozinho. Eu estou só por autopreservação. Quem se autopreserva do outro, é porque já teve um outro na vida que lhe fez muito mal. Então... Se você é destes ou destas, que diz assim, eu não preciso de ninguém, você, sobretudo, precisa admitir, por amor próprio, que esse diagnóstico já é produto de uma visão adoecida. Não acredita no teu diagnóstico. Eu falo no nome de Jesus, com amor sobre a tua vida. Porque quando você diz, eu não preciso de ninguém, você está dizendo, Deus, eu discordo do Senhor. Então você já está vivendo... Numa postura antagônica a Deus. Você não pode acreditar que você esteja é. bem. Você pode ter seus afetos adoecidos, mas a sua razão pode estar bem. Se eu estou numa postura antagônica enquanto diagnóstico a Deus, não é possível que você diga, eu estou certo. Para você ver aonde é que a gente chega. E tantas vezes nós nos abraçamos a isso, eu não preciso de ninguém, porque foi machucado. Estamos caminhando no antagonismo a Deus e a gente nem percebe isso. E a gente, no sentido de se autopreservar, na verdade, inconscientemente faz a manutenção da doença que já me tomou. Aí, eu não me relaciono com ninguém, não quero saber ninguém, não falo com ninguém, ninguém me machuca mais. É verdade, mas ninguém te abraça mais, ninguém te beija mais, ninguém te admira, ninguém compartilha o pão. Você não senta à mesa para partir o pão com singeleza de coração com ninguém. Você não troca mais afetos. Você não quer mais saber de ninguém. Bom, você perdeu a necessidade de ter em si uma fonte de amor. Porque se você não compartilha amor, não precisa ter amor dentro. Se você não compartilha vida, não precisa ter fonte de vida dentro. Então, o que sobra em você é uma cisterna rota. Jeremias 45. Deus dizendo que tem uma coisa contra o seu povo, que me deixaram a mim. Mas não se de águas vivas e buscaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. É diferente uma água de cisterna de uma água que é fonte de rio. Aquela está correndo, está sempre límpida. Mas a, a, a água de, um, de, um, de uma cisterna está parada, rota. Então, quando nós chegamos ao ponto de falar, eu não preciso de ninguém, é porque nós estamos, sobretudo, precisando de alguém mais cedo ou mais tarde. É como aquele pessoal que, você já me viu falar sobre isso aqui, é, o cara diz assim, é, como é que é os três, as três falácias, né? pós-modernidade é uma falácia só. Como é que alguém pode se submeter à pós-modernidade nos seus valores? Ah, o cara diz assim, é, como é que é? Ah, eu sou, eu sou comunista, e ele defende a tese comunista. O outro diz, eu sou ateu, ele defende a causa ateia religiosamente. Eu sou feminista. Homem não. Abaixo a masculinidade. Sou feminista. Aí aparece alguém e fala assim, você é comunista até ganhar na loteria. Porque na, 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 na ideia de dividir tudo igualmente, quero ver você ganhando na loteria, dividir igualzinho para todo mundo que se conhece. Aí o cara diz, eu sou feminista. Até se apaixonar. Porque quando aparece o homem da vida, a feminista morre na hora. Eu sou ateu até o avião começar a cair. Porque quando o avião começa a cair, meu Deus do céu, tem misericórdia, o sangue Jesus tem poder, eu me converti agora, nesse instante. Aí a gente pega qualquer coisa. É assim. A gente diz assim, eu não preciso de ninguém. Ah, você precisa sim. É porque nós adoecemos, às vezes, de forma tão profunda, que a gente nem percebe mais os sintomas dessa doença, porque ela se tornou comum a nós. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem anorexia. A pessoa tem 20 quilos. Mas ela se olha no espelho e se vê como? Gorda. Aí você fala assim, amor, você está você, você pele e osso, você vai morrer. Ela continua não comendo. Há doenças que não nos permite percebê-la. Todos ao redor percebem, menos a gente. Todo mundo fala menos a gente. A solidão produz em nós algumas doenças que a gente não percebe. Eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Paulo está preso, condenado à morte, sozinho. Você viu o texto, ele foi abandonado por Demos, por Crescente, por Tito. Cada um foi para um lado. Na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender. Ele está só. Vai morrer sozinho e morreu sozinho. Mas, preso e sozinho, ele está escrevendo uma carta. Veja aí, 1,4 um de 2 Timóteo. 3, 1, 4. Olha lá, ele está preso. E está escrevendo para Timóteo, ele diz, recordando-me das suas lágrimas, leia para mim o um resto. Desejo muito ver-te. Paulo está dizendo, eu vou morrer amanhã. Deus já me revelou, mas eu preciso de alguém perto de mim. É Paulo, é aquele cara que foi trasladado até o terceiro céu, aquele cara que viu o trono de Deus. Aquele cara que viu coisas que a homem nenhum foi dado ver, senão só ele. Aquele camarada que passava, a sombra curava, o lenço curava. Aquele camarada que escreveu 13 cartas da Bíblia Sagrada. Que fez três reais dicionários, mas aquela que o barco afundou e bater em mal. É o cara, é o cara da Bíblia. O cara da Bíblia, que falava com Deus e que recebeu a revelação que ele vai morrer amanhã, ele está dizendo assim, Deus, eu sei que é tudo plano teu. Combati um bom combate, acabei a carreira fé Isso é muito lindo. Mas Deus, eu queria, eu queria alguém perto de mim. Eu sei que tu estás aqui comigo, eu sei que tu falas comigo, eu sei que eu te ouço, eu sei que eu te vejo quase, mas eu preciso de um igual. Você consegue entender isso, meu irmão? Amém, não é? Não é questão de, de vontade, é uma questão de necessidade, de desejo, ver-te e muito. Olha lá, agora olha o restante do versículo, olha lá. Para quê? Mexer de gozo. Ora, esse cara ouviu de Deus nesse dia. Ele seria entregue como libação. Ele fala com Deus. Ele sabia de todo o seu trajeto. Ele estava em paz a despeito do futuro que lhe foi confiscado. Mas ele está dizendo, para eu me encher de gozo, eu preciso do amigo. Pô, mas ele não está falando com Deus. Ele não está em contato com Deus. Ele não está em sintonia com o Criador de forma linda. tá? Mas ele está dizendo, para me encher de gozo, eu preciso de Timóteo. E aí? Ninguém tem plenitude sem se relacionar com igual. Lembra você, o que você já me ouviu falar aqui, quando Deus nos cria no Éden, para cada animalzinho ele cria uma animalzinha, para cada bichinho um, uma fêmeazinha. E todo mundo com um parceirozinho. Mas diz o texto que todo animal tinha uma animalzinha, diz que Deus visitava Adão todo dia à tardinha. Cada bicho tinha um outro bicho. Adão tinha Deus, quem estava em melhor companhia? Os bichos ou Adão? Adão Mas a despeito de Adão ter a companhia diária de Deus Deus olha para Adão e diz, não é bom que o um homem esteja só Como que ele está só se Deus o visita todo dia, tardinha? Como que ele está só se Deus fala com ele face a face antes do pecado? Como que ele pode estar tá só se ele tem a presença do Criador? É porque quando o assunto é relacionamento Quando o assunto é vida humana Deus é pouco Deus não basta Quando é que Deus não basta? Quando o assunto é relacionamento humano Aí o que, que ele faz? Ele faz Adão dormir Tira de dentro de Adão A sua ajudadora E ele diz É, é, é ela Depois que ele põe Diante de Adão, Adão vê Eva e diz, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí Deus olha do céu e diz assim, agora é muito bom. Antes de Eva, era bom. Depois de Eva, este que era muito bom. Mulher com mulher sempre fica melhor, meu irmão. Não tem jeito. Então, é, a mulher, ele chamou de ajudadora. Ajudadora, você já aprendeu? Aquela que está, como que, diante de si. Não é Adiante disse é si, diante É como que Adão olhando para a mulher Está se vendo no espelho Porque ela saiu das suas próprias entranhas É o seu eu o outro Então ele está dizendo assim Só há plenitude quando nós estamos entre iguais Se não, não há plenitude Mesmo que eu, tenha, que eu tenha intimidade sobrenatural com Deus É aí que tantos crentes estão se lascando Essas espiritualidades loucas que a gente vê no Brasil afora de gente querendo curar todo mundo De gente querendo é, tirar tudo de todo mundo De gente querendo vender essas imagens de santarrão É, 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 é culto disso Libertação, cura interior Que não sei o que, nego mexendo nas interioridades Nos afetos dos outros, achando que tudo é demônio Não sabe que está mexendo em trauma E não sabe que pode, num, num evento desse Trazer traumas tão, tão profundos Lá do, do, do inconsciente nem, nem do subconsciente É do inconsciente e, e, e trazer um desequilíbrio mental E você não pode mais curar e acha que isso é espiritualidade. E algumas coisas se cura simplesmente sentando à mesa. Algumas coisas não precisam de fenomenologia gospel. É só o fato de estar junto. Não é bom que o homem esteja só. Achou alguém? Eu não estou falando de marido e mulher. Eu estou falando de uma amizade que se louco preta, Eu estou falando de alguém com quem eu possa compartilhar não só o que eu tenho, mas o que eu sou. Alguém não só com quem eu esteja, mas alguém com quem eu seja. Se não, não há plenitude, vamos continuar nessa relação bichificada de um explorando o outro, de um usando o outro, de um comendo o outro, de um maldizendo o outro, de um adoecendo o outro. Relações que só fazem mal. Ora, se a gente só se relaciona em relações que fazem mal, claro que por auto-preservação, me enfio no quarto. E a solidão carcome, a depressão car carcome, a diabetes carcome, os problemas de coração coronários arrebentam, a pressão vai a estratosfera, a gente vai descer na alma. Claro que vai. Porque a gente se equilibra no outro. Paulo está dizendo, eu preciso de Timóteo para que eu tenha gozo. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu tenho uma história da qual me orgulho. É bom saber que Deus está regendo a minha história. Mas Deus, mesmo com esse histórico todo, eu não posso acabar sozinho. O senhor sabe que a gente precisa de alguém. Paulo não pede por esposa. Paulo não pede por ninguém. Ele pede por um amigo. Nós precisamos de relações humanas. Escute, você que está só porque foi traído, foi apunhalado, teu marido te traiu, tua mulher te traiu, teu amigo te abandonou, você foi chacota da, da, da empresa, da escola, sofreu bullying, você... Por auto-preservação se isolou? Bom, a tua atitude é racional. Ah, mas não é a razão espiritual. Quando a gente se isola por auto-preservação, porque em dor tem até sentido, mas como toda dor tem prazo de validade, quando a dor passar, eu vou ter que precisar de alguém que me ajude a voltar a caminhar. E se eu estiver sozinho, é possível que sem dor, eu não consiga mais, consiga mais caminhar. Aí eu continuo sozinho Então, nós precisamos suprir a necessidade de relações humanas né? Quando a gente lê Provérbios 18.1 Nós vemos o sábio dizendo assim ó, O homem que vive isolado busca seu próprio interesse Insurge-se contra a verdadeira sabedoria Olha o que ele esteja dizendo Eu sobre ele aqui, você que é membro sabe disso O homem que vive isolado busca seu próprio desejo Egoísta Insurge-se contra a verdadeira sabedoria Burro Quem vive isolado à luz da palavra É o um egoísta burro Só que o egoísta burro Se isola para se auto preservar. Ele está dizendo Eu estou fazendo isso por inteligência Sou malandro, irmão Não vou deixar mais fazer isso comigo Bom, para não fazerem mais isso contigo Você não precisa se isolar Você precisa só melhorar As suas relações a pessoa precisa pedir a Deus o discernimento para ver frutos. Não vá pela simpatia, pelo papo, pela aparência. Não vá é, buscando em alguém o que falta em você. Por exemplo, aquela pessoa que não, não sabe brigar, por exemplo. Ela, ela é frouxa. Em quem que geralmente ela cola no colégio? No cara mais valente da, da turma. Só que às vezes o cara mais valente é um violento crasso que só gera mal. Aí você está no meio dele daqui a pouco você está vendendo a imagem de violento, mas continua sem saber brigar. Transforma-se em alguém que, 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 que você não é. Você não tem o um QI muito alto, você se acha muito simplesinho. Aí você quer colar em quem? No cara mais sábio da, da, da turma, da rapaziada. Por quê? Para que você não, não seja descoberto. A gente caminha para o oposto total. Quando o que a gente tem que buscar é o equilíbrio. Cuidado com as suas relações. Cuidado com quem você senta à mesa. Cuidado com quem você troca suas interioridades. Não é o isolamento que nos guarda da dor relacional. É a capacidade de discernimento. A gente precisa saber com quem a gente se relaciona. Lembre, a vida, a vida é, é relacionamento. Se é relacionamento, não é bom que o homem esteja só. Eu tenho que aprender a desenvolver relações em níveis de relacionamento. Níveis de relacionamento. Você pode se relacionar com todo mundo, respeitando cada nível. Exemplo. Tem pessoas que a gente conhece, que é bom dia, boa tarde, bom dia. Ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. Não teve mais na história da tua vida nenhum outro diálogo. Você não sabe o nome da esposa, do marido, não sabe nada. Mas você passa por ele todo dia, bom dia, boa noite. Não tem aquela rapaziada do ônibus que você vai trabalhar, que vai todo dia no mesmo horário? Não tem ou não tem? Tem. Tem ônibus até que tem, tem. Tem bolo, festa No trem, então trem a bênção, cara Trem é um negócio maravilhoso Então, todo mundo se conhece Agora, tem, tem aqueles na rua Bom dia, boa tarde, boa noite, acabou tal tá? Tem aqueles que você Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como é que foi lá? Ó, já ampliou o papo Lá onde? Se existe um lá, vocês estiverem Em algum lugar juntos, além daquele Onde vocês deram um bom dia Tem um papozinho Melhor, maior Vai um pouquinho, mas também é limitado tem aquele outro que, como é que foi lá, cara? Porque eu vi que você não estava bem, porque eu sabia o que tinha acontecido no dia anterior. ó oh, Vocês já estavam num lugar, mas você já sabia que naquele lugar ele não estava bem por causa de algo que tinha acontecido em outro. Já é outro nível de relacionamento, já é um outro alguém. Tem aquele alguém que é, a, a gente conversa e fala de problemas... É, de trabalho, o outro a gente fala de problema de trabalho e fala até de problema conjugal, já é outro nível. Tem gente que entra na nossa casa, não toca a campainha. Cheguei, aí, brother. Opa, que bom que você está aí. Quase você me pega pelado, rapaz Você tem no computador, Dá um toque aí, dá um grito pelo menos. Mas é da casa. É parceiro, é brother, é amigo, é quase família, é adotado pela família toda. Mas o máximo que ele vai é na cozinha. Existem aqueles que moram com a gente em casa Que sabem como a gente é Independente de todos os outros Que só nos veem fora da casa E há aquele ou aquela Que entra no quarto com a gente Dorme com a gente É esposa, é marido Níveis de relacionamentos Se você amadurecer E entender que você não pode dar a um Que dar a outro Porque os níveis de relacionamento são diferentes A intimidade que dá a um Não pode dar a outro Senão você está se, 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 se matando. Aí você faz uma amizade no futebol. Aí você fala: Esse cara é meu melhor amigo. O que você sabe dele além do sábado de manhã? Conhece só na faculdade, conhece no trabalho. O que você sabe dele no final de semana? Você não sabe nada. Ah, mas o cara é gente boa, pastor. Quem? O que é gente boa hoje? Como é que a gente sabe que o sujeito é gente boa? Como que a gente sabe? Algum de vocês brigam com a esposa por causa de amigo de futebol. O que você sabe desse amigo de futebol? Não sabe nada. Está matando o lugar para onde você volta por causa de uma pessoa com quem você se encontra no lugar onde você vai. O problema é que no lugar onde a gente vai, sempre acaba o que a gente faz lá. Agora, para o lugar que a gente volta, ele tem que estar tá lá independente de onde a gente vai ou o que, é que a gente faça. Você já aprendeu que felicidade. Não é um caminho de ida, é um caminho de volta. Felicidade não tem a ver com o lugar onde eu vou, nem com o que eu faço lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e quem me espera lá. Felicidade é um caminho de volta. Eu sou feliz à proporção de para quem eu volto e para onde eu volto. Se você não cuida do lugar para onde volta, de quem para você volta, você pode ir para o céu, que você vai ser um infeliz. Ninguém consegue ir a vida inteira. Chega uma hora que você pode estar, tá, irmão, em Paris. Você vai sentir saudade do seu barraquinho em Realengo. Pô, estou com saudade da minha casa, cara. Como, cara? Você está em Paris, você está olhando a Torre Eiffel. Daqui você vai para Nova York, vai fazer compra na Quinta Avenida. E você está pensando em Realengo. P olha, olha isso. Tu sente saudade do teu quarto. Você sente saudade do teu cachorro. Estou falando bobagem, não? Você sente saudade do teu Fusca, 66, cara. Porque você está indo, 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 indo... Legal, bonito, você é boba, tira foto... Mas chega uma hora que a gente quer voltar para casa... Que a gente larga dinheiro, a gente larga glória, a gente larga fama... A gente quer voltar para o nosso cantinho, para a nossa pretinha... Para a nossa caminha, irmão... A gente quer comer arroz com o ovo da mamãe... Então, a gente tem que saber desenvolver níveis de relação... Porque nessa pós-modernidade, onde só se alimenta a imagem... A gente quer estar em lugares para tirar foto, publicar se sentindo feliz e ter curtição, adoração. Aí você vai quebrando os lugares para os quais voltava e relacionamentos com gente que te ajudou a ser quem é para ir onde você está. É a solidão te come como um câncer. Você não sabe onde é que está errando. Nós precisamos de gente. A dificuldade é que a gente hoje... Uh, eu preciso de alguém Achar esse alguém é, Que é o bicho Lá em Gênesis diz, não é bom que o homem esteja só Em 2 Timóteo capítulo 3, aí, 2 Timóteo, capítulo 3 Passa uma paz aí De um lado o Senhor diz assim Não é bom que o homem esteja só Mas aí 2 Timóteo capítulo 3 diz Sabe porém isso, que nos últimos dias sobreviveram um tempo penoso Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos Presunçosos, soberbos, blasfembros Obedeiros aos seus pais, ingratos, ímpios sem afeição natural, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos é amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, pelo amor de Deus. De um lado eu preciso de gente, do outro lado gente assim, no final do tempo, o que, é que eu faço? Cresço. Cresço. Para discernir. Eu não me afasto de todo mundo, porque no meio de todo mundo tem gente boa. Eu não afasto de todo mundo, porque todo mundo é gente demais. Tem gente boa. O que não tem, para muitos, é visão, para discernir. Como alguém disse, quando é que, quando é que o, o divórcio começa? No namoro. O namoro deu todos os sinais de quem seria o marido. E a gente se recusa a ver o fruto. Aí se divorcia, onde é que eu errei? Errou não vendo no namoro. Lembra que eu dei o exemplo da menina aqui alguns anos atrás? O namorado bate na menina. A menina chega no gabinete quebrado. Aí fala assim, pastor, meu namorado me bate. Casamento, só acho que eu devo casar? Eu falei, não, tá assim, Dá, casa. Você deve casar. Você deve casar. Apanha do namorado e está me perguntando se deve casar. Deve. Casa, miséria. Eu vou fazer seu casamento até amanhã. Claro que eu não falei isso. Aí a gente constrói mentiras. Quando casa muda, pastor. Irmão, escuta, já falei isso aqui. O casamento só melhora o que a gente já é. Teu namorado é honesto, tua namorada é honesta, depois de casado melhora. Teu namorado, tua namorada, honra pai e mãe, cuida do pai e da mãe. Teu namorado pede a para o pai e para a mãe. Teu namorado, tua namorada é aquela que honra a Deus, é honesta nas coisas que faz, vai melhorar quando casar. Agora, teu namorado é vagabundo, não gosta de, não gosta de trabalhar? Tá certo antes como trabalhar? É. Quando casa, pior, vai mais vagabundo ainda. Ele vai casar esperando que você passe no concurso público federal para sustentar ele. Seu namorado é mentiroso, sua namorada é mentirosa, quando casa vira mais mentiroso ainda. Ele te bate, bate. Mas bate como amador, que é namorado. Quando casa... Ele faz MMA. Ó oh Deus, por que, que tu não fazes nada? Não fazes nada porque você não fez o que tinha que fazer. Então o divórcio começa no namoro. É a gente que não quer... Níveis de relacionamento. Eu não tenho que me afastar. Eu tenho que crescer para discernir. Porque eu não posso perder uma joia preciosa por causa dos cães que o circundam. Senão a solidão me mata. Eu preciso de relações humanas. Vou ter que correr. Segundo, ele, ele venceu a solidão com o suprimento de necessidade de provisão física. Volta para capítulo 4. Estamos no 3. 2 Timóteo, capítulo 4. Primeiro ele diz, quero ver-se para que eu me encha de gozo. Agora, no 13, ele diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros, especialmente de pergaminhos. Traze a capa, necessidade de provisão física. Capa, naquela época, eles eram darírios, servia para o cobrir do frio, servia para fazer sombra, quando no descanso, por causa do calor, servia para proteger da chuva, servia como cama servia para um monte de coisas. Necessidade física. Não tem como vencer a solidão se a gente quer vencer a solidão só pensando em ter alguém do lado. Não. Quando eu estou só e quero vencer a solidão, eu tenho que cuidar da minha alimentação, por exemplo. Necessidade básica. Eu não quero comer. Eu não quero comer. Tem que comer. Porque você precisa de saúde física. Você precisa de trabalho. Trabalho. O trabalho não põe só pão na mesa. O trabalho traz honra e dignidade para o trabalhador. Eu não trabalho só porque eu preciso comer. Eu me trabalho para vencer a inércia, para me sentir útil, para ter um lugar no mundo, na sociedade. Você pode estar conversando com a tua rapaziada, se você chegou é novo, logo, logo vem a pergunta, você trabalha no quê? Se você fala assim, eu não faço nada... Bom, você pode ser uma vítima do sistema... Porque está ruim para todo mundo... Mas... Ah, ainda que você tenha perdido o emprego ontem... Quando a gente fala assim... Estou desempregado... Isso mexe com o nosso ego... Isso mexe com a nossa estima... Nós precisamos de trabalho não é só para comer, gente... É para ter dignidade... Então, quando eu estou vencendo... Querendo vencer a solidão... Eu preciso de trabalho, então não adianta se entregar Eu estou sozinho me traindo, me abandonaram Eu vou me entregar Não, cara, você tem que se levantar daí Você tem que fazer alguma coisa Você tem que deixar de ser peso para a mãe, peso para o pai Peso para o João e para a Maria Você tem que se bancar Você tem que produzir Não é só para botar pão na mesa É para você se sentir útil, para você reconstruir a tua estima Isso não é uma necessidade Isso não é uma opção, é uma necessidade Alimento, trabalho e mais para falar de provisão física, estou correndo A gente precisa de lazer Nós precisamos de diversão Nós precisamos de descanso Lazer e prazer Não são palavras com as quais O crente tem a intimidade Falar em prazer Quase todo mundo leva para prazer Pecaminoso, sexual Você está é, é, sozinho Por exemplo, ou não você está aí, você tem uma agenda corridona. O que, que te dá prazer hoje na vida? Pense, responda para si. Aonde é que você busca prazer? Ah, o meu prazer é Jesus Cristo. Para de palhaçada, irmão. Eu estou falando de humanidade. estou falando de vida objetiva. Se Jesus fosse o nosso prazer, se Jesus bastasse. A gente não precisa estudar, manda Jesus fazer a prova no nosso lugar. Manda Jesus é, é, ir lá buscar a namorada que você está precisando, o namorado que você está precisando. E Jesus já foi buscar teu marido, deve ter ido buscar a Tailândia a pé. Porque você está com 40, não chegou ainda, né? Aí começa a bater desespero, Jesus se perdeu? não, não, não. Isso é discurso de religioso. O que, é que te dá prazer? Qual é teu hobby? O que, é que movimenta teu corpo? O que, é que exercita teus músculos? O que, é que faz teu corpo se movimentar? O que, é que dá saúde para ele? Qual é teu hobby? A gente não tem hobby porque acha que prazer está na lista de coisas gostosas da vida. Não. O prazer, o lazer está na vida das coisas necessárias. Mas peraí, mas onde o senhor tirou isso? Deus colocou na semana um dia chamado sábado. E para que que ele colocou no dia o trabalho, o dia chamado sábado? Para que tudo que eu colhi do meu trabalho de segunda a sexta, pudesse ser usufruído no sábado. A semana na qual não há sábado, é uma semana na qual o trabalhador nunca terá plenitude. Porque para que que trabalhou tanto se você não tem sábado para gozar do fundo do trabalho? E Deus fez o sábado para o trabalhador e não o trabalhador para o sábado. Ele fez um sábado e disse, o pai, isso é seu. Esse é seu. O que, que você plantou e colheu de segunda a sexta? Então come, irmão. Divirta-se. E dá para fazer isso de forma lícita. Mas nós Não. Nós nos acostumamos a trabalhar muito porque os dias são maus, a gente sai de manhã, chega no final da noite, chega sábado, as crianças querem ir, a mulher quer ir, o marido quer ir. Estou cansado, cansado, tô cansado, estou cansado. E a gente fica do trabalho para casa, de casa, para a igreja. Daqui a pouco a gente tira a igreja, trabalho para casa, casa para a igreja, não Então, A nossa casa é uma benção, um lugar para a gente voltar, só que a gente está cansado de voltar para o mesmo lugar. A gente cansa. A gente cansa de trabalhar demais, a gente cansa de não fazer nada. Estou cansado de não fazer nada Aí aparece o mais racional fala assim, Mas o que, que te falta, mulher? Não falta nada se, a gente é, se o problema é comida e bebida Tudo bem, mas eu estou lá com o poeta A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida A gente quer diversão e arte O sábado é lazer O sábado é prazer Enquanto com muita gente doente comida pela tristeza, pela frustração, porque não encontra plenitude e diz assim, pastor, eu sou um homem trabalhador, pastor, eu sou um homem trabalhador. E ele bate no peito como se fosse virtude, sendo um trabalhador que não tem sábado na semana. Se você é trabalhador, é virtude, mas se por causa do teu trabalho você não tem sábado, você é um trabalhador pecador. Você é um trabalhador em pecado, e o seu pecado faz distinção entre vós e o vosso Deus. Então, quando eu quero vencer a solidão, eu tenho que entender que eu tenho que suprir minhas necessidades básicas e físicas. Eu preciso de boa alimentação. Não dá para comer gordura a semana inteira e achar que vai ter saúde. Daqui a pouco o teu sangue está cheio de gordura, o sangue não corre mais. Como? Vai afetar teus afetos. Vai mexer com a sua estrutura, com os teus nervos? vai mexer com tudo. Daqui a pouco todas as, 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 as taxas de tudo, está tudo fora do lugar. Ninguém consegue ser feliz vivendo com 19 por 15 a vida inteira. Pressão na cabeça, o tempo de cabeça, enxaqueca, de onde vem tudo isso? Quase tudo somático. Psicossomático. Aonde é que está o teu cano de descarga? Aonde que você joga as tensões do dia fora? Porque se você pega todo o carro do, do, da, da, da lambretinha, 50 é, cilindradas, para uma carreta que tem 20 eixos. Todos esses carros, dependendo, independente do motor que puxa aquela coisa toda, lá atrás tem um caminho dessa maneira chamado cano de descarga. E aquele motor só funciona porque a pressão dele sai lá atrás. Tá o cano de descarga, você vê uma coisa, explode o motor. Nós somos a mesma coisa. A gente trabalha de segunda a sexta, sábado é cano de descarga. Qual é o teu cano de descarga? Aonde que você se alegra? Irmão? O que, que te faz vir? ó oh, aqui, cara, eu posso poderia passar um, um mês falando contigo. Pensa num cara que ri pouco, introvertido por natureza. Pensa num cara que não gosta de comédia. até ah, tem um filme que... Comédia. Nem me chama para comédia porque eu não vou ver comédia. Não gosto de comédia. Aí vão as três mulheres para o cinema e eu vou ver outro filme. Vou ver Pulp de Fiction. Vou ver instinto Vou ver esses filmes doidos que só eu entendo tá todo, Tem duas pessoas no cinema A outra, outra sala está lotada Aí, num gosto de comédia Gargalhada não faz parte da minha, da minha natureza Aí você fala assim, cara O que, que te faz rir? Quase nada Quase nada O único lugar que eu sou extrovertido é no Púlpito Acabou o culto, eu volto pro meu mundo como assim eu passo o menor tempo da minha história, eu tenho que aprender a viver nesse mundo e tenho que ter escapes. Porque além de ser introvertido, não ter prazer na gargalhada, meu cérebro é muito maior do que tudo que é em mim, é, analista, racional, tudo analisa, tudo discerne. Nada passa assim batido. Eu nem vi, eu vejo tudo e percebo tudo, ensino tudo, gesto, palavra, postura, tudo, a mente não para, o tempo todo. Eu vi o problema, 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 problema. A gente quer morrer o tempo todo, problema, problema, problema. Meu Deus, se eu não tiver de descarga, eu enlouqueço, eu dou um tiro na cabeça. A depressão bate na porta todo dia. Hoje eu entro, hoje eu entro, hoje eu entro. Não, aqui tu não entra não, meu irmão. Eu tô vendo teu coração, eu tô vendo o teu coração cheio. Não, mas olha, viu ele amanhã, deixa comigo. Meu irmão, tem que ter um hobby. Subo na minha moto Barulho Som mano. Só motociclista sabia que é isso né, irmão? Acordo meus vizinhos todinho Sai de cedo mano. Meu amor, essa tua moto faz muito barulho O problema é deles tá meu Deus? É a única coisa que me dá prazer nessa vida Eu Vento na cara às vezes num dia de manhã cedo vou lá do Pontal do Recreio vou pela orla até Copacabana e chego lá um peixinho com coca-cola com limão sessão de descarrego acabou só para olhar a, a orla meu irmão ler um bom livro E num bom show tem peças de teatros maravilhosas esporte mas a gente não a gente é de Jesus me alegria é Jesus Cristo então eu vou ficar barrigudo para glória de Deus vou, vou aumentar meu metabolismo? Diminuir meu metabolismo O Diabetes ele vai me curar E não, não O sábado Representa O dia No qual a gente curte o fruto do nosso trabalho Você tá ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro Ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro só dinheiro, 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 dinheiro dinheiro. Faz o que que esse dinheiro é, irmão? Vamos jantar fora, mãe. você está maluco? Você acha que eu ganho dinheiro aonde? Tem 200 mil reais na, na conta, não pode jantar no Manolo. Aí não sabe o que está doente. Doente, cheio da grana. Doente, cercado de glória e de beleza. Doente. Aí morre, fica tudo aí para os filhos se matar na, na herança. Termino. A gente vence a nossa solidão com suprimento de necessidade de relações humanas, com o suprimento de necessidade de provisão física e com o suprimento da necessidade de provisão intelecto-espiritual. Intelecto espiritual. Nesse mesmo versículo, o 13, Paulo está dizendo assim, ó, quando vieres trata a capa que deixa em tudo, em casa de capa. E hoje, livros, especialmente pergaminhos. Livros e pergaminho, pergaminho é a palavra. Ele está dizendo, eu preciso de alimento intelecto e espiritual. Paulo fala de livros. Veja 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Olha o versículo 13. Olha o conselho que ele dá para o amigão que é perto na sua morte. Até que eu vá, leia para mim. Não ouvi. Até que eu vá, aplica-te a leitura. Timóteo, lê, Timóteo. Você sabe por que para mim a leitura é importante? Porque cada vez que amanhece, a gente tem menos, pessoa, menos pessoas que vale a pena ouvir. Alguns minutos atrás eu falei da minha angústia. Quando ela me perguntou, pastor. Em quem que você se alimenta? Fiz uma análise rapidinho das minhas fontes e eu já não tenho quase fonte humana nenhuma. Eu não ouço quase ninguém. Ah, o senhor soberbo? Não, não estou falando de soberbo, irmão. Poderia não lhe responder. Mas é porque, embora eu conviva até com gente muito inteligente, às vezes as pessoas muito inteligentes... Conseguem me alimentar, mas só que do pescoço para cima. Eu não só sou o cérebro. Eu quero ler os grandes filósofos, sim, quero ler os grandes teólogos. Mas eu não quero gente só que alimente meu cérebro. Eu não sou só o cérebro. Eu tenho 1,86m de cabeça, eu devo ter o quê? Me diga aí, aqui até em cima deve ter o quê? Uns 30 quilômetros? Ih, quilômetros aí? 30 centímetros? 30 centímetros? É, né? Então, eu tenho 1,56m para baixo, de cabeça eu tenho 30cm. Eu não quero gente que alimente só 30cm do meu corpo. Eu preciso de gente que toque meu coração e que às vezes não sabe nem ler. Eu preciso de gente humana que toque nos meus afetos. Eu preciso de gente humilde que me ensine humildade e simplicidade. Por que caminhar só que em cima, hora é rarefeito demais? E onde é que a gente acha essa gente que caminha aqui fácil, mas não sabe andar aqui? Que fala a língua dos, dos, dos sábios e dos poderosos, mas não sabe cumprimentar a faxineira? Não sabe dizer muito obrigado, dá licença? Aonde é que isso se alimenta? Eu chorei aqui no público e falei, cara, não tem fontes humanas quase nenhuma. A solidão é uma imposição onde eu me refugio hoje, mormente nos meus livros e nos meus amigos de mesa com os quais eu sento eu não falo de teologia, filosofia igreja eu tenho que ter as atividades que eu chamo da uma desigrejada não é o caso de vocês, porque vocês não vivem na igreja como eu alguns momentos eu estou dando uma desigrejada vai descatar, irmão, você não vem nem a igreja você tem que ir igrejar, ô oh miserável. Eu dando desigrejada. Tu não, vem à igreja, tu não faz nada pra igreja? Eu dando desigrejada. Agora a gente respira igreja, torna igreja, corda igreja, problema de igreja, de, de igreja, igreja, tal. Eu tenho que ter cuidado do Neil. É Agora, isso requer o que, irmão? Gestão. Porque senão o pastor mata o Neil em mim. Ou o Neil mata o pastor e mim. A gente tem que administrar. Como que a gente vê esse solidão, cara? suprimento de necessidade de produção física. Intelecto espiritual. Quantos livros bons. Quantas, quantas culturas que a gente pode curtir. Quanta gente boa que a gente pode ler. Quantos eventos culturais dos quais a gente pode participar. Se envolver como voluntário. Você que se sente inútil. Entra lá. Voluntários.com.br ver como você pode ser útil na vida de alguém, isso tudo me ajuda a vencer a solidão. Porque se eu me retiro para mim, o que sobra em mim é morte, o que sobra em mim é não, é a não-vida. Então, a minha oração de todo o meu coração, irmão, se há, se há uma coisa na qual me realizo é vendo ovelhas minhas se realizando. A minha, a minha oração sincera é que você vença essa solidão que te carcona. E que você pega essa palavra no domingo que vem, domingo que vem não, na outra quarta-feira, esses seis ou sete, ou oito CDs, DVDs vão estar num box. Compra esse box, guarda. E ouve essa palavra bem devagarinho, volta, ouve de novo. Não entendeu? Volta, ouve de novo. Porque isso é vida. E se Deus permitir, vai virar livre, da glória a Deus aí, irmão. Estamos tá, conversando. Porque a solidão é o mal do século É dela que vem Todo tipo de doença Ela é a origem, ela é a fonte de tudo Porque ela nos torna inerte A inércia na vida Produz na vida Todo tipo de enfermidade Então a minha oração é que Deus te dê a graça de vencer a tua solidão Que você não, esteja só, não tenha Só a ausência de alguém do lado Porque solidão não é só é a ausência de alguém, a é solidão é vazio. A minha oração é que você vença o vazio pela palavra, pelo exemplo de Paulo, e tendo vencido o seu vazio, você atrai a gente boa para você, no nome de Jesus. Porque, embora a gente olhe e parece que ninguém presta, ah, tem muita gente boa. Muita gente boa. Pergunta assim para quem está no celular antes de terminar: o irmão, é gente boa ou não presta? Tem gente boa aí, diga glória a Deus. Tá vendo? Tem gente boa, besta. Todavia, não aplauda agora não. Eu termino citando a frase de um cara que morreu só. A solidão foi sua companheira a vida inteira, um dos seres humanos mais brilhantes que o mundo já conheceu. Que se chamava Friedrich Nietzsche. Morreu louco só. Ele disse assim, minha solidão não tem nada a ver com presença ou ausência de pessoas. Detesto quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeiramente companhia. Detesto quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeiramente Companhia. Ele está dizendo... Na minha concepção... Que a sua solidão não tem a ver com pessoas... Então a solidão dele é vazia. Então se vai chegar alguém... Que com muito boa intenção... Queira matar minha solidão... Entenda que eu preciso mais do que alguém do lado. Eu preciso de alguém... Que tenha conteúdo. Para encher o meu. Porque senão eu vivo a solidão sozinho ou eu vivo a solidão acompanhada. Dá no mesmo. Acho até, ouso dizer, que viver a solidão sozinho é menos danoso. Porque a solidão sozinho é verdadeiro. Solidão acompanhado é uma mentira. É uma companhia mentirosa. Então, a, no termo dessa minha palavra, eu... Desejo aos irmãos, gente que não só seja companhia para estar do lado, mas que Deus te dê a graça de atrair gente que esteja do lado e que te ajude a encher dentro, no nome de Jesus. Vamos aplaudir.